0: Opplysninger, nyheter, aktualitet,
1: opplysninger.
2: En hel sommer har gått siden vi opplysningen sist satt i dette studio. Og i dag ja, oppsummerer vi sommeren 2022. Og de som ska visa ut på dette eventyr i dag, ja, det er meg, Sander Zakaria, og med mig i studio så har jeg Helena Skrøder og Benjamin Nordtømme. God morgen og god overslått sommer til dere. Tusen takk. God morgen, god morgen, god morgen, god morgen. Vi skal snakke om de viktige hendelsene i nyhetsbildet denne sommeren, men før dette blir alt for deprimerende, et minut over ti på en fredagsmorgen, Benjamin. Hvordan har din sommer vært? Jeg har hatt
0: en veldig fin sommer. Jeg har kos med masse... Hovedsakelig vært i Oslo. Det har vært skikkelig, skikkelig fint i Oslo når det er sommer. Jeg synes vi har hatt mange fine, lange sommernetter
2: med mye spennende farger på himmelen og den type ting.
0: Henk med venner. Kos mig. rett og slett.
2: Ja, og deg da, Helena? Har du virkelig fått nytt av en koronafri sommer i år?
1: Uh, ja, det har jeg. Men uh, jeg har koset meg egentlig veldig godt. Uh, jeg har jobbet veldig mye, da. Så det har vært en veldig, ja, jobbrik sommer. Mm.
2: En jobbrikk sommer, det er det nok flere av oss som har hatt. Ja, og så får vi virkelig få på det at det har vært en koronafri sommer. Jeg tror jeg har vært på syv festivaler og konserter i sommer. Så Lommboka, den har fått kjørt seg. Men jeg, jeg har fått kost mig og det er vel kanskje det viktigste. Straks skal vi over til noe som er mye mindre hyggelig. Vi skal østover i Europa. Men før det, litt deilig nå med musikk. Fabeldyr, og Vårtegn
1: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen
0: Hver fredag fra klokken 10 11 på Radio Nova Opplysningen på Radio Nova
2: Ja, det er helt riktig Det er opplysningen på Radio Nova du har på øret ditt Og i det vi driver og oppsummerer Sommeren 2022 på onsdag så var det et halvt år Siden krigen i Ukraina begynte Og Benjamin Nordtømme vad har skjedd i Ukraina denne sommeren?
0: Det er et veldig godt spørsmål Og det er kanske til og med litt vanskelig å man skal begynne for i utgangspunktet kan det, litt, kan det virke som om det ikke har skjedd så veldig mye taktisk på slagmarken de siste tre månedene, kan man si. Vi er vel definitivt inne i det man kaller krigens andre fase, der russiske styrkers momentum har virkelig sakket ned, og det er ikke snakk om så store territorier som bytter hendene slik det var da, i, i åpningsfasen så det er kanskje den aller første viktigste tingen å ta med sig. så siden vi har eh, hatt sommerferie og ikke vært tilbake her i studio, så har vi ikke kunnet kommentere disse tingene eh, som også har skjedd ja, på like, løpende basis som vi nå har mulighet til nå som vi starter opp igjen
2: men selv om den taktiske konflikten jo på et sett har nådd et slags stillestående punkt, så fortsetter jo propagandakrigen mellom Russland og Ukraina fortsatt ganske hardt, gjør den ikke det? Jo,
0: det kan man absolutt, absolutt se. Si. Det er jo en annen dimensjon av denne krigen. Det er jo informasjonsfronten. Og det ser vi veldig mye nå i måten president Volodymyr Zelensky adresserer nasjonen og helt tiden på Telegram og i sosiale medier, hvordan man nå snakker mye mer om ja, den informasjonsdelen. Eh, det handler om å motvirke desinformasjonen, og det handler om å... Ja. Han oppfordrer jo en eh, liten anekdotisk eh, ting her. Eh, Raymond Johansen, vår tidligere byrådsteder her i, Oslo, han, var i eh, han var i Kyiv her, her om dagen, og da snakket med eh, Volodymyr Zelenskyi. Og det Raimond Johansen hadde tatt med sig. det var at det er viktig å eh, også støtte opp om den denne informasjonsbiten. Eh, Då var det han hade fått med seg fra, ja, fra Ziljenski. At, han, at vi også her i Vesten må, må, må ta del i det og engasjere oss i informasjonsdimensjonen, eh, rett og slett.
2: Men hvordan er det nå eh, på bakken for de sivile i, i Ukraina? Vi husker jo da dette startet, så var det flyalarmen gikk i Kiev hver enste morgen, hvordan, hvordan er dette nå?
0: Ja, så på onsdag, som mange har fått med seg, så var det jo Ukrainas selvstendighetsdag, og da eh, seksmåtersmarkeringen. Den dagen ble jo eh, markert med eh, flysirener eh, nesten hele dagen i samtlige provinser i hele eh, Ukraina.
2: Ja, altså, bare sånn at jeg forstår det riktig her, markert den formen av at russerne angrep?
0: Eh, ja, det var et par, eh, altså, ja. I Nipro, som ligger cirka centralt mitt i landet, så var det et rakettangrep som traff en togstasjon i Kjapplinje, som ja, forløpig har tatt liv av 22 mennesker. Og det er på Ukrainas selvstendighetsdag, som er en stor, stor, stor kontrast til det den russiske forsvarsministeren Sergei Shoigu sier at de sakker ned nå for å spare sivile tap. Det er nok ikke så sant som han vil at det skal være. Så nei, det er, det er klart at etter hvert som eh, krigen pågår, så får det mindre og mindre oppmerksomhet eh, utenfor landet. Det er klart at her i Vesten så er det helt mulig å gå en hel dag uten å eh, tenke på krigen, eller lese en eneste Ukraina-nyhet når det er desto vanskeligere hvis du befinner dig i Ukraina, og du hører luftsiren hele tiden, så er det jo verdt å nevne også at byene som ligger litt nærmere den taktiske stridslinjen, der er livet desto mer preget av at det er en fullskala europeisk kontinentalkrig, at man i byer som slovjansk og kramatorsk, som ligger i Donetsk-provinsen, Där er det Vanskelig å få tak i mat og ja, alt som heter varer, ting, medisinske supplies, det er trengsel på det meste. Der bor veldig mange, de som ikke er evakuert ut allerede, bor jo da i hovedsak i bomberommene i kjelleren, i de ja, gamle, gamle sovjetiske byggene som man finner mye av der.
2: Men vi hører jo mye om russernes diverse oss si det sånn, prestasjoner i denne krigen. Hva med ukrainsk de Har de hatt noen store seiere nå over sommeren?
0: Du kan se si, at for hver lille flekk med territoriet som man gjeneroberer, så feires det med stor entusiasme i Ukraina. Det er jo verdt å nevne at det ukrainske samfunnet er veldig... Det er en unik karakteristikk i det ukrainske samfunnet som gjør at det er veldig mye si, det, er, det er desentralisert i den form at det er mange små grupper av menneskerettighetsorganisasjoner små lokala lokalaviser små, ja, små mikrosamfunn som da på ukrainsk heter hromade som er oversatt, ja, kan oversette det til samfunn folk Eh, gå gjerne til da, disse lokale eller sånn, mellomskala nivåene og engasjere og møte hverandre på det planet for å utveks ja, utveksle informasjon og ja, eh, dele vad man har av kunnskap og eh, rett og slett eh, materiell også. Det er en stor komponent. Livet i Ukraina nå i dag er veldig preget av det også, at det er en stor sivil innsats for å få nok... Eh, Lage mat til de som forsvarer landet, eh, ja, fine, at man hjelper med hverandre med alt, virkelig alt sammen. Så det er en sånn ordentlig, solidarisk eh, ånd som man har funnet frem til og som egentlig har vært der i, i lang, lang tid. Det er jo verdt å nevne at eh, denne, ja, disse siste seks månedene har jo vært en, en intensiv fase i denne, lange krigen, men så har man i ja, i hvert fall siden 2014 hatt en mobilisering sterk, sterk mobilisering i, i det sivile samfunnet hvor man på Ukrainas, altså, rundt omkring i gaten Ukraina, så ser man mye for eksempel ja, plakater og den type ting og minnesmarkeringer hvor det er, henger bilder da, av, av, ja, av døde soldater og den type ting så det er veldig i bevisstheten. Det er noe som, eh, jeg tror det er litt men viktig at vi vestlige og engasjerte setter oss inn i og prøver å forstå hvordan det er. Og, det kan være en ukomfortabel liksom, konklusjon vi lager. Så er det viktig å ja, og, og gjøre det vi kan for å lære og være interesserte og, og, og følge opp det. Særlig nå som interessen i større grad dabber av, mer eller mindre. Så det er jo det som er den store, det virkelig store overregnende spørsmålet, er jo om man ja, klarer å holde, holde vestens demokrati interessert, da, særlig i de store velgemassene her. Og vi har jo mange andre problemer som gjerne kan overskygge, i hvert fall på en vanlig forside på nrk.no eller Aftenposten eller hvorende det måtte være, at det er energikrise, at det er Store, store spørsmål som da er eh, koblet, men eh, kan virke, virke eh, fjernt. Da. Det var ikke egentlig ja, så tett på.
2: Bare eh, kort til slutt, Benjamin. Eh, hvordan ser dette ut om et halvt år? Er det da fortsatt krig i Ukraine?
0: Det er opp til millioner eh, hryvnige spørsmål. Eh, det er nok få som vil eh, si... Ja. Det, det virker som om de aller, aller fleste vil, vil svare ja på det spørsmålet at det ser ut til at ting er over med det første. Når det er sagt, er det jo ganske trolig at det kommer til se helt annerledes ut dog om eh, seks måter. Den aller seneste, kanskje store liksom, makro-endringen som har skjedd, er jo at man har fått mer eh, ukrainske målrettet angrepp i andre deler, som vi ikke har sett enda. At særlig krim har blitt truffet av raketangrepp alltså på ryska militärmål där som där har fört til en ja, stor stor djup ja, på i minst minstfall missnöje med panik la i, i ekstrem variant så att det så många fler nu som flyr från Krimhalöja till eh till
2: Ryssland Tusen takk, Benjamin Nordtømmer. Veldig informativt. Straks her i opplysningen skal vi bøye oss langt vest. Vi skal til høyeste rett i USA, men før det, det er vest. Og det er altså så provoserende at folk tror at vi tuller, men vi gjør ikke det, altså, dessverre. Opplysningen på Radio Nova. Aldri redd, alltid balansert. Og i dagens aldri redde og alltid balanserte samfunns- og aktualitetsmagasin så oppsummerer vi sommeren 2022. Og i sommer så ble den nesten 50 år gamle lovgivningen Roe v. Wade av sagt av høyesterett i USA. Helena, vad bestemmer egentlig Roe v. Wade?
1: Ja, så Roe vs. Wade eller Roe mot Wade det har vært en dom en som har sikret retten til selvbestemt abort for amerikanske kvinner og nå etter 50 år så har Høysterett bestemt seg for å ja, upphäver den domen då. Och det gör sånna att det är upp till varje enkel delstat till att avgöra om abort ska være lov eller ikke. Eh nå nu är det ju sånna att i för exempel i Mississippi, i Texas, i Alabama, när det faktisk ulovlig olagligt ta självbestämt bort. Eh det är ju ju sån att kvinnor i dessa stater att de måste ja, Kanske reise til en annen stater for å ta bort og dette påvirker faktisk ufattelig mange kvinner, og ja, det, det er egentlig ganske sykt at dette har skjedd. Man skulle tro att nå som vi i 2022, at vi ska skal gå tilbake i tid.
2: Men hvordan har uh, dette, altså denne, uh, denne avsigningen av uh, Roe v. Wade, hvordan har den blitt mottatt i uh, verden for øvrig?
1: I verden for øvrig, så sånn, i Norge da, for oss tänker vi jo at är uh, er ganske, ganske så kontroversielt. Uh, men vi har jo sett i Polen, i andra land, att uh, faktisk så har, så har dette liksom, det, har kommet, det har blitt en ny debatt rundt dette. Så det har blitt mottatt, i hvert fall i USA, så har det gått masse protester, og folk går i gatene og virkelig kjemper mot dette. Og vi såg ju også at i 2020 så var det jo også protest for att dette på en måte skulle skje. Vi har jo «March for, March for our lives», som var veldig, eh, ja, eh, veldig oppe der. Da. Og det er en virkelig, en virkelig sak folk brenner for.
0: Ja, for vi vet jo att det også er midterm elections nå i november. Eh, og Helena, det har vel vært litt håp om at denne... Mm, Uh, abortdebatten skal være en viktig drivkraft for det demokratiske partiet. At folk skal komme ut og stemme på, på dem nå i de ulike delstatsvalgene nå denne, denne høsten. vad tror man om det?
1: Nej, det er jo litt sånn at uh, jeg ja. Det är ju lite sån rart. Jag tror folk syns det är väldigt rart. Det blir liksom sure sånn på något sätt att eh eller för exempel Joe Biden säger sån nu har folket ens nu på tid och komma och gå ut och stämma. Man får förla att det blir väldigt sån meningslöst att varför ska man gå ut och stämma nu? Vi har ju stämt in en demokratisk president. Och så är det väl många som, varför kan inte Joe Biden göra något mot detta? Och det handlar ju också lite om detta högrättssystemet som USA har där. Eh eh för exempel amerikansk högrätt, de har 9 domare. Och de utnämns av presidenten och godkänns av senaten. Eh och tingen här som är ganska sikt, dessa domare sitter på livstid och som det er nå, så vil de annars så vill de sitta fram till de dör. Uh, og Donald J. Trump, han uh, var jo president, og han skjønte tidlig at uh, for å sikre disse, uh, disse konservative stemmerne, da, så måtte han uh, få inn noen litt konservative dommere inn. Uh, og han i sin tid som president fikk han inn tre nye dommere in i høyst rett, uh, og den siste, det var jo kom etter at Ruth Ginsburg stod i 2020. Og da fikk han inn, hun, Amy, Amy Barrett. Og da fikk faktisk disse man dommerne flertall i høyst rett. Og det gjorde sånn at de klarte å få gjennom den dommen mot Rovers.
0: For det er jo kanske litt... Uh Paradoxalt er i USA, det er jo et svært eh, splittet politisk klima akkurat nå. Det er jo også, eh, mye av denne debatten handler jo også i kjølvannet av eh, at FBI har raided eh, Donald Trumps eh, hjem i Florida eh, på eh, leting etter noen eh, svært viktige dokumenter og så videre. Men det skulle kanske si, paradoxalt nok, er nok, 70 prosent, om jeg ikke bare tar det rett fra hodet, 70 prosent av USAs befolkning er jo for retten til selvbestemte abort. At det da skulle havne så skjevt da, at disse da 30 prosent av tilsynelatene som enten er ubestemte eller eh, mot selvbestemte bort. skal da få sin vilje genom dette systemet som da er veldig annerledes enn det vi har i Norge. At vi, vi har også en høyesterett, men eh, der er det ikke dommene virkelig rettskraftig på den samme måten at det avgjører vad som er hva som sikrer rettigheter og så videre Det er ikke det litt rart, Lina?
1: Jeg synes det, det virker jo ikke veldig demokratisk det her, dette systemet som USA har uh, og i hvert fall nå disse her, at disse dommerne kan sitte et livstid for meg høres det er ganske så sykt ut uh, <laughs> ja. uh,
2: det, Ikke bare sykt ekstremt uh, mørkt hvis det er lov å tillegge seg den uh, politiske meningen uh, Roe vade altså en, uh, en uh, stor endring i det demokratiske systemet i, uh, i USA straks her i opplysningen ska vi tilbake til vårt eget hjemland og til og med til vår egen hjemby, men før det er kissy pretty when I'm crying, på Radio Nova som oppsummerer sommeren 2022 Hva did I think var på når Maduro tok He's a clown. Finna ett lite mer lite mer nyanserat språk där. Jag tror vi borde förstå det som sånn at dette
0: det är som teknologi. Du hör på Radio Novas samhälls- och
2: aktivitetsmagasin Upplysningen varje fredag från 10 till 11 på Radio Nova. Det stämmer det, det vet du vet ju självligt at du är fri klockan ja, den är strax slagen 10:30 och det är ju faktiskt sån perfekt mittemellan 10 och 11. Uh, sommeren, uh, den oppsummerer vi här i opplysningen i 2,3, og vi, vi forholder oss nok dessverre litt i det mørkehjørnet fortsatt, for sommeren den startet brutalt her i Oslos hovedstad, da Pride-uken brått ble avlyst og snudd på hodet etter en skyting i Oslo. Vad er det egentlig som har skjedd, Benjamin?
0: Jo, um, i de tidlige morgentimene, altså natt til lørdag 2021, 5. juni i Oslo sentrum, rundt eh, London Pøv, og Per på hjørnet, eh, liggende da, mitt i sentrum, rett ved Tinghuset, så ble det da, avfyrt eh, skudd. Da en eh, terrorist eh, skjøt mange mennesker. Vi har eh, to eh, døde og 21 skadde. Det blir jo da som en eh, islamistisk eh, Terrorhandling, en ekstrem islamistisk terrorhandling, målrettet da mot det skjeve miljøet i, i Oslo. Ja, for hva vet vi egentlig om motivasjonen bak dette angrepet? Det, er, eh, det at det er vurdert som en ekstrem islamistisk terrorhandling, burde jo si det aller aller meste. Eh, da vi har lite eh, offentlig tilgjengelig informasjon om hva som kan ha drevet eh, gjerningsmannen i handlingsøyeblikket og så videre og så videre. Men det är väldigt det genspeglar där mycket ehm att eh, at, eh polisen icke eh, om de kunde klare och rätt och sätt stå för säkerheten till eh, Pride eh som blev planlagt den den här uken att det var eh svårt ja det var fram och med markeringar eh, som var lov icke lov eh stöd mars ned Karl Johan at, ja en politi alltså förhållande mellan polisen och det skeva miljön och egentligen Oslos civila befolkning har gått på en ja att det är lite slitage där rätt så lätt. Eh det var svårt mange reaktioner på den eh tillsynen att det Altså innsats, politiets misslykkede innsats, at man ikke kunne klare å stå for sikkerheten etter noe så brutalt uh, hadde skjedd. Det var veldig kontroversielt.
2: Fordi det ble jo forsøkt arrangert uh, opp til flere ulike, uh, ulike støttemarkeringer uten at politiet greide å bistå med uh, noen sikkerhet rundt det. Er det rett og slett uh, her snakk om en svikt fra politiets side?
0: man bedömde med at det var ehm um, att trusselsnivå var extra Det var det som var huvudgrund, det var det som var selve, ja, det var det man opererade under, polisen, ja, från polisens sida. Så ja, och et ska svikt är ju det är ju det stora det största frågeställan. Är det nog där som sitter där och hör på som vil falla i den kategorien eh uh, och ja det det satte ju ett prägg på Oslo uh, liksom, hvis vi skal uh, toucha lite på det va. Jag syns Oslo by var uh, et ett annorlunda i de dagarna. Det kändes väldigt så eh uh, det kändes väldigt annorlidet. Det var väldigt tydligt att något no stort hade skett att det var en stor mm, ja, vad ska man se, si? en sån förändring där
2: Nei. Jeg tror nok det mange som vil uh, dra paralleller til uh, dagene i uh, juli 2011 etter uh, 22. juli. Uh, det, det var altså en helt annen uh, stemning, og det merket det også på, uh, på mediene i den perioden att det var nog helt dramatisk eh, som hade skedd eh och eh, har ju fått en del kritik i det skeve miljön kanske speciellt i efterkant av dette förmåten de där har gått och uppsökt Uh, vittner eller medlemmer av det skjeve miljøet for å forsøke å få kommentarer til journalistisk innhold. Og så er det jo slik at vi uh, per dags dato ikke vil kunne ha noen mulighet til å kunne si noe om hvordan pressen har, uh, har oppført seg. Det vil være PFU jobb. Når disse sakene kommer opp for PFU, mest sannsynlig på vår parten uh, 2023. Men, Benjamin...
0: Ja, jeg vil bare dele bort. Det er jo, dette er jo et, sånn, et øyeblikk hvor mange tenker tilbake til hvor, hvor de var, hvor de befant seg. Og I forbindelse med at vi nå snakker om pressen og pressens dekning, så var jeg i morgentimene rundt klokken 8, så var jeg forbi runt Tinghuset, og der var det jo sperret av og, og, og alt som var. Der var det jo... Eh, på det tidspunktet, nesten ingen mennesker i gatene, for det var jo veldig på den døde men det stod jo da pressekorpset, og da et par andre ja, oppmøter. Altså, Kameraer, mikrofoner, det man vanligvis venter seg å se i en, i en sånn situasjon. Og da kontrasten til på senere på dagen, da det var dette blomster... Denne, altså, Blomster, dette blomsterhavet som etter hvert vokste til og da tilstrømningene av folk eh, gradvis ja, eh, gikk og besøkte det, eh, så nærme avstedet som det var mulig å gjøre det at det var så mange mennesker generelt også, ute i Oslo skatter det synes jeg var eh, veldig spesielt og, og ja det, det, viste, det var en sånn solidaritet kanske som, som var veldig fin å se, i hvert fall nå snakker jeg på egen regning men jeg synes det var veldig fint å se
2: det er uten tvil uh, en sak vi kommer til å følge i opplysningen uh, utover uh, høsten, etter hvert som det utvikler seg. Tusen takk uh, til dere to. Straks er i opplysningen. Skal vi til Storbritannia, der spillet om nummer 10 er i full gang med Følge, Hedda May, Another Stranger.
1: Du, Sander? Ja. Hvorfor du blitt så smart i det siste? Jeg vet ikke, jeg har spist epler og havregrøt, og så har jeg hørt på Plysningen da.
2: På Radio Nova. Jeg har jo fått lov til å stille veldig mange spørsmål i dagens utgave av Plysningen i 10.3, men jag har ikke fått lov til på noen om det, vennet min. Jeg har et spørsmål til deg, Sander. Ja. Sander, um,
0: ja. 7. juli, så... Ante Boris Johnson. Han er statsminister itorbitane en sålingnge en sålingnge en så lenge. Han annonertete, at han trekke segj som leder av det partiet, og derme må i den posten videre til nå andre. V Gjorde han dette, Sander?
2: Altså, dette er ett et veldig komplext spørsmål som har begynt å bli tydeligere for oss etter hvert som saken har fått lov til å spille seg ut litt i media. Men dette handler jo i prinsippet om skandaler, noe som har preget Boris Johnsons, altså hele Boris Johnsons statsministerperiode. Dette startet da Sajid Javid og Rishi Sunak, uh, da, helse- og omsorgsminister og finansminister, begge trakk seg med få minutters mellomrom tirsdag 5. juli, som startet en slags sommerfull effekt. Det er hele 60 regjeringsmedlemmer, inklusive flere kabinettmedlemmer, trakk seg i løpet av 48 timer, hvorpå Boris Johnson uh, gikk ut da, torsdagen uh, 7. juli, og trakk seg som leder for det konservative partiet, og da i praksis også som statsminister. Altså, det er mange skandaler. Vi känner til Partigate, vi känner til Cash for Curtains, vi känner til alle disse andre skandalene. Hvis vi hører enda mer om dem, så har vi en egen episode om dette. Men skandalen som på en måte ble da dråpen som meldet glasset, er omtalt som Chris, eh, Chris Pinscher-skandalen. Eh, da... Altså, Chief Whip, Deputy Chief Whip uh, Chris Pincher, En slags visesjefsinnpisker uh, Som har ansvar for at folk dyker opp på stemmer Det de skal stemme når de stemmer Dro til en sånn privat members only club i London Drakk for med og uh, drejt sig ut Eller embarrassed himself, som han selv sagt uh, Han ble da accused over å um, seksuelt trakassere to menn som ledde til en hel sånn bølge med uh, ulike allegations, uh, noen som går tilbake i flere år. Uh, og det er dette da som i prinsippet feltet Boris Johnson. Han sa først at dette var han ikke helt klar over, da han utnemte han i februar. Og så uh, sa han at han hade hørt om det før, uh, og så ble det till slut slutt kjent da, at uh, dette er noe Johnson har visst om, att Chris Pincher har vært litt på tafseren uh, helt siden uh, 2019 og det var det, det var droppen da som på mange måter veltet glasset. Uff 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 för mig.
0: Men Sander, vi ser föra till ett nytt spörsmål. er nå vägen videre? för det är ganska nu på tampen det blir ny
2: ledare i det konservativa partiet. Hva vet vi om det, Sander? Altså, det er helt riktig. Det er sånn at uh, mandag om to uker, altså ikke nå kommende mandag, men neste mandag, så vil vi vite hvem som blir ny statsminister og hvem som blir uh, ny leder for det konservative partiet. Bård Sonsen har sagt at tirsdag 6. september, hvis jeg ikke husker helt feil, så vil han gå, inn, uh, så vil han gå til dronning Elisabeth og offisielt da, Steppen ned som, eh, som statsminister. Og dette blir jo da på en måte kulminasjonen av kulminasjonen. Kuliminasjon, Kul kulminering? Ja, et eller annet der, av en prosess som har pågått da egentlig helt siden eh, starten av juli år. Da ble det sånn som steppet ned. Hvor da eh, rett og slett eh, mange kandidater har lansert sitt kandidatur og har fått beskjed om at du må ha 20 endorsements, altså støttemeldinger fra konservative parlamentsmedlemmer, det var det åtte stykker som klarte, og så økte da dette kravet til tredjestemmer, før det da, runde etter runde, stemte gjennom en etter en kandidat, frem til da to kandidater sto igen. og det er jo der vi er nå da. Vi har da Liz Tress og Rishi Sunak, som begge er prensible, eller som er en av dem, vil bli statsminister i Storbritannia. Liz Tress mange, er mange sett på som en slags etterfølger av Thatcher, tydeligere medlem av Lib Dem før hun meldte overgang til de konservative. Hun forsøkte seg allerede som arvetager for Theresa May i 2019, men gikk etter hvert til side å støtte Johnson i lederskapskampanjen. Hun har vært både uh, visefinansminister, justisminister, handelsminister etter Brexit, på tross av at hun selv var en remainer. Og det siste året har hun også sittet som utenriksminister, og hun er av de to den mest previsible kandidaten ifølge pollene, Rishi Sunak derimot, er ikke mye yngre. Det er fire året som skiller dem. Han er en andre generasjons innvandrer med røtter i India og Øst-Afrika. Født i Southampton, en havneby helt sør i England, som i dag da er en av Storbritannias største havner for import og eksport, samt for krusskipnæringen, som er en tradisjonelt sett relativt fattig by, men en høyborg for de konservative. Han har støttet Brexit i 2016, har sittet som finansminister for Johnson de siste årene, men har da i motsetning til Liz Truss tatt en ganske tydelig avstand fra Johnson, har kritisert måten han styrte landet på, og nektet i en, um, i en debatt i slutten av juli å svare på hvorvidt han synes Johnson i det helt att hadde gjort en god jobb uh, som statsminister.
0: Er det da noe som kunne tyde på at dersom det blir ja, En interest eller Rishi Sunak, at det kommer noen store reverseringer av det som har vært konservativ politikk de de siste årene siden Brexit? Har vi noen indikasjoner på at det kommer enda en stor policy change.
2: Jeg tror nok at vi vil se, uh, dersom Liz Truss uh, blir valgt som statsminister, så vil det være mye business as usual på et sett. Samtidig så er det jo ikke til å uh, stikke under en stol at Storbritannia akkurat nå har det vanskelig. Det er vanskelig for uh, folk i Storbritannia. De har veldig høy inflasjonsrate, uh, sliter veldig med energien. Akkurat nå så er de midt opp i en kulsyremangel uh, som rammer pubbene, rett og slett fordi at... Uh, fordi det er for dyrt å produsere kultsyre for mange av de store kultsyrefabrikkene. Så Liz Truss vil nok måtte ta tak i dette, det er helt klart, men hun er ikke like på det å endre det brittiske samfunnet som det Rishi Sunak er. Rishi Sunak vil jo da øke skattene i Storbritannia for å kunne gjøre store samfunnsendringer for å kunne bedre, da, som man sier, bedre livet for de kommende generasjoner, mens Liz Truss foreløpig også har et budsjett som vil skape store endringer, men ikke helt ha greid å si hvor pengene skal komme frem da. Så med Rishi Sunak så vil det bli hare tider i Storbritannia, men sannsynligheten for at det også vil bli ganske store endringer, og forhåpentligvis for mange britter en bedring av økonomien, det virker plausibelt. Og så er det jo sånn nå at det er disse to som står om det, de siste to månedene så har da alle medlemmer av det konservative partiet fått muligheten til å stemme på en av disse to. Disse partimedlemmer utgjør for øvrig totalt 0,38 prosent av brittiske velgere. Det er en ganske liten gruppe <laughs> mennesker som bestemmer hvem som blir neste statsminister. Og de trenger i tillegg hverken å være bosatt i Storbritannien eller å være brittiske borgere, som vi si at hvis du, Benjamin, men hade deg in i det konservative partiet, så hadde du fått lov til å bestemme hvem som skulle bli deres neste statsminister.
0: Det er en interessant tanke. Jeg vet ikke om det er en så ja, er det en fin... Jeg sliter med å... Ja
2: Dette er jo eh, Som vi pratet om på bakgrunnet her Før vi gikk på lufta Dette er tredje gang eh, En sånn prosess skjer eh, Siden 2016 Da først Da etter att Cameron gikk av I kjølvannet av Brexit Og ble erstattet med Theresa May Så da Theresa May gikk av Ble startet med Boris Johnson Og nå har Boris Johnson gått av Blir da Sannsynligvis eh, Hvis vi skal tro på åldersene Er med Liz Truss Som også vil si da At Storbritannia vil få Sin tredje kvinnelige statsminister Men mm. om det blir henne Det vet du jo ikke enda.
0: Nei, det er jo spennende å følge med fremover. Jeg tror det er eh, noe vi har god eh, tradisjon for her på opplysningen, er å følge dette eh, sirkuset som er politisk politikk. Noen ganger kan det jo virke virkelig som eh, en ganske annerledes eh, verden omtrent. At vi ser over, skur over Atlanteren og finner oss et Storbritannia som er
2: til syne konstant i en eller annen slags krise. Og i hvert fall nå som det har vært rammet av politisk skandal og konflikt etter politisk skandal og konflikt. Altså, det, er, det er en vanskelig jobb å skulle ta av skuta for ett konservativt parti som ligger radebrekket med dårlige meningsmålinger.
0: Det er også litt, en, en del regionale dimensioner, som vi kanskje ikke har alt for mye tid til å diskutere i noen stor lengde, men det er jo... Det snakkes jo mye om Nordirland og Skottland, som to deler av uh, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, uh, som da potensielt kan til med
2: løsrive sig. Det ble jo snakk etter det forevalget i Nordirland om at Boris Johnson kunne bli den nye Lord North, som er statsministeren som mistet de amerikanske koloniene på 1700-tallet. Sannsynligheten for at enten Rishi Sunak eller Liz Tress vil måtte jobbe hardt for å holde unionen samlet. Den er stor, så kan vi jo røpe det at allerede neste uke så skal vi tilbake til dette og gå enda dypere inn i konflikten i kjernen. Men eh, du har fått en liten smakebit. Og hvis du nå er ute... Og har fått på deg joggeskoene Kanskje du skal ut og løpe en liten tur Mens du hører på opplysningen Litt til Du skal ut og løpe nå, Benjamin, skal du ikke det? Ja, det liker jeg å gjøre ja. Så slapp av Vi har ryggen din Du skal få en herlig liten løpesang Nei, men bært til Ja Har du glemt å høre den siste episoden av opplysningen På Radio Nova? Har nok det Men da kan du jo bare høre det som podcast når du vil Åh, oh, det ska jobben man göra. Och den jingeln betyder alltid, låt si dessvärre at vi har en nodd tampen, slutten, eh det sista skrik, det siste kupp. Eh, men men släppa oplingen i 3.3 är ikke död. Vi är tillbaka näste uke. Där, vi står för en nydlig helg. Vad står på tapete, Helena?
1: Nej, det, det er är ju inflyttningsfest så det, mm. det blir veldig spennende 70 personer har jeg invitert Å oh, herre i, uh, Jesus wow, wow, wow. Älsklinna till St. Vincent så det det är ju så. Jag får inte det är inte många
2: kvadratmeter ni har til till Rodiatina.
1: men hållervisst, det är det er ikke min inflytelsesfär mm. så det går fint så. Du
0: tror golvet håller också, jag tänker. Nej, ikke... det, det vi
1: er lite nervös för så får håpa att uh, naboarna är snille da. Så får vi se hur länge vi klarer och håller på.
0: Det är så gøy, det är så kjempe kjempegøy. Du får <laughs>
2: Benjamin, hva står på tapeter ditt i helgen?
0: Nej, jag ska jo göra det eller liksom göra det. Jeg jeg skal nok drikke hjul
2: ja. <laughs> og uh, kose meg. Ja, okay. Men det er godt å det ikke er alt for mye som har endret seg. vad jeg skal gjøre i helgen, hører jeg deg spørre. Du, nå leder jeg for øyeblikket Radio Novas interne fantasy Premier League-runde, så jeg satser på at det blir en ny seier med en ny helg. Premier League-runde med mange mål til Haaland, og ett sterkt Southampton FC som leverer. Vi er vi er tilbake neste uke med um, nytt om Boris Johnson og om strøm. Krise, så ingen grunn til å ikke tune inn Last oss det som podcast, der du finner podcaster ellers Og annet enn det Så gjenstår du vel bare for oss å si god helg, eller? God helg! God helg!